0: chúng ta đã theo dõi phần bốn mươi tám bộ truyện ỷ thiên đồ long ký của nhà văn kim dung thì được biết cây hoa giống như thủy tiên có tên túy tiên linh phù trồng ở thủy cát lục liễu sơn trang tuy không có độc tính còn thanh kiếm ỷ thiên giả làm bằng gỗ dưới đáy biển có tên kỳ lăng hương mộc vốn cũng không độc nhưng hai mùi kia trộn lại thì biến thành chất độc trung vô kỵ có cửu dương thần công hộ thể nên các loại độc không xâm hại được Chàng dặn dò các thủ lĩnh minh giáo Ngồi điều tức, đừng vận công Chàng quay lại sơn trang Nhổ rễ màu tím của cây túy tiên linh phù Về giải độc Trong khoảng thời gian đó Đại hội binh mã của giặc nguyên đến tấn công Tiên chiêu đã lập được kỳ công Nàng ra lệnh cho ngũ hành kỳ Chuyển động theo phương vị bắt quái Tấn công ngược lại Làm quân nguyên rối loạn Phải rút lui Trung vô kỵ mang rễ cây về giải độc Cho các thủ lĩnh minh giáo Rồi cả đoàn kéo đi núi tung sơn lên ngọn thiếu thất vào thiếu lâm tự họ vô cùng ngạc nhiên khắp nơi trong chùa vừa qua một trận đại chiến vừa được ba ngày xác người máu binh khí vương vãi khắp nơi đặc biệt sau lưng mười sáu pho tượng la hán khắc mười sáu chữ trước diệt thiếu lâm sau diệt võ đan chỉ còn minh giáo xưng vương võ lâm đọc đến câu này trương vô kỵ bỗng lo lắng cho phái võ đan gặp nạn chàng ra lệnh cho mọi người mau đến núi võ đan cứu viện riêng trương vô kỵ và thanh dực bất vương vi nhất tiếu đi trước.
1: thiên đồ long ký
2: núi Tung sơn và núi giỏ đan tuy ở hai tỉnh dự ngạc khác nhau sông một ở dự tây một ở ngạc bắc cách nhau không quá xa sau khi qua mã sân khẩu đường về phía nam toàn là đồng bằng ngựa phóng nhanh chỉ giữa trưa đã tới nội hương trương du kỳ đói cồn cào đành ghé một cái chợ mua bánh bao ăn đỡ bỗng nghe con ngựa chàng dắt theo thấy là một tiếng thảm thiết chân ngoảnh nhìn lại thấy một con dao nhọn cấm ngập trong bụng con ngựa đó một bóng người thoáng qua ở góc đường Rồi biến mất Trương Du Kỵ phi thân đuổi theo chụp được gã kia Lại là một hắc y hán tử Giặc áo còn ướt máu của ngựa Chàng quát hỏi
1: Ngươi là thủ hạ của ai Thuộc hạ môn phái nào Thuộc bang hội nào Đại đội nhân mã của các người Đã tới nuôi võ đan hay chưa
2: Chàng hỏi liền mấy câu Kẻ kia chỉ nhắm mắt không trả lời Trương Du Kỵ không dám dùng dằn Bụng nghĩ thầm cứ đến núi rõ đàng sẽ biết hết mọi chuyện bèn giơ tây điểm nguyệt đại chùì khiến hắn đau đớn khổ sở ba ngày ba đêm cho biết chàng nhịp ngựa chạy một mạch đến tam quan điện qua sông hán thủy đi xuống phía nam thuyền ra giữa dòng nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy chàng nhớ lại năm xưa thái sư phụ đưa mình đến thiếu lâm tự cầu chữa bệnh không xong mới quay về Trên dòng sông này gặp thường ngộ xuân Lại cứu được chu chỉ nhược Trong ốc chàng hiện lên hình bóng kiều diễm của nàng Đôi mắt long lanh của nàng Nhìn chàng đấm đuối trên đỉnh Quang Minh Thì bất giác ngẩn ngơ Qua hán thủy Chàng tiếp tục phóng ngựa xuôi nam Lúc này trời đã nhá nhem Mọi vật chỉ còn mờ mờ Chạy thêm một canh giờ nữa trong đêm tối Không ánh trăng sao Con ngựa kiệt sức khuyệu xuống chàng vỗ vỗ lưng nó nói
1: ngựa ơi ngựa à ngươi nghĩ lại một chút nhé rồi muốn đi đâu thì đi
2: đoạn thi triển khinh cơm phóng đi chạy bộ đến canh tư chợt nghe vang vẳng tiếng gió ngựa ở phía trước rõ ràng có một đám người khá đông đang đi chàng gia tăng cướp bộ lướt ngang qua đám người đó thần pháp đã nhanh và nhẹ lại nhờ đêm tối nên không một ai phát giác được chàng. Nhìn hướng đi của đám này, chính là đang lên núi giỏ đàn. Hơn hai chục người ngậm tâm mà đi, chẳng thể đoán biết lai lịch làm sao. Sông đều mang binh khí, chắc chắn là đối địch với phái giỏ đàn. Trương Du Kỵ cũng cảm thấy an tâm hơn.
1: Như vậy là mình đuổi kịp bọn chúng rồi, phái giỏ đàn còn chưa bị tấn công.
2: Chạy thêm nửa canh giờ, trước mặt lại có một đám người đang đi lên núi giỏ đàn. Cứ thế trước sau chàng vượt qua năm tốp người Tốp nhiều hơn ba chục Tốp ít cũng phải mua người Sau khi vượt qua tốp thứ năm Chàng bỗng thấy lo lắng
1: Không biết đã có bao nhiêu tốp lên đến nơi Đã có đám nào động thủ với người của bổn phái hay chưa
2: Chàng tuy không phải là đệ tử phái giỏ đan Nhưng vì gốc tích của phụ thân Nên vẫn coi phái võ đàn là môn phái của mình Nghĩ như thế rồi chàng càng chạy nhanh hơn Chẳng mấy chốc chàng đã lên gần đến nơi Cũng may không gặp thêm bọn địch nào Chợt thấy phía trước có một người đang phóng nhanh Đầu trọc, tay áo rộng Là một tăng nhân khinh công cực giỏi Trương Dương Kỵ bám theo sau Cách một quảng để xem động tỉnh thế nào Tăng nhân kia lên tới đỉnh núi Thì nghe có tiếng quát hỏi
1: Bàn hữu ở lộ nào mà đang đem lên núi Võ Đan?
2: Tiếng quát chưa dứt từ sau khe đá, đục ra bốn người Hai đạo sĩ, hai tục gia Đều là đệ tử đời thứ ba, thứ tư của phái võ đàn Tân nhân kia chắp tay nói
1: Thiếu lầm tàn nhân, không tướng Có chuyện khẩn cấp Muốn cầu kiến võ đàn Trương Chân Nhân
2: Trương Du Kỵ hơi ngạc nhiên
1: Thì ra vị này là đại sư tiền bối thuộc hàng chữ không Của phái thiếu Lâm Là sư huynh sư đệ ngát gia với ba vị đại thần tăng Không gian không trí và không tính vị này không ngại giấc giả Chạy lên núi Võ đan Hẳn là đến báo tin
2: Một đạo sĩ phái Võ đàn nói
1: Đại sư đường xa Tân Khổ Xin quá bộ vào tệ quán dùng trà.
2: Nói xong đi trước dẫn đường Không tướng cởi giới đào đeo bên hông, Giao cho đạo sĩ thứ hai Tỏ ý không dám mang theo bình khí Trương Du kỵ thấy đạo sĩ vẫn không tướng Vào điện Tam Thanh Trong cung tử tiêu Bằng nấp ở bên ngoài cửa sổ Lại nghe không tướng nói to
1: Xin đạo trưởng Lập tức bẩm báo trường chân nhân Sự việc rất khẩn cấp Không thể chậm trễ một khác nào được
2: Đạo sĩ nói
1: Đại sư đến thật không đúng lúc rồi Tệ sư tổ tọa quan từ năm ngoái Đến nay đã hơn một năm Đệ tử bản phái cũng lâu lắm rồi Chưa được nhìn thấy dung nhan của lão nhân gia
2: Không tướng nói
1: Nếu đã vậy Phiền thông báo cho Tống Đại Hiệp Đạo sĩ đáp Đại sư bá cùng chư vị sư Thúc liền mình với quý phái Diễn chinh minh giáo chưa về
2: Trương Dương Kỵ nghe câu Diễn chinh minh giáo chưa về Thì lo sợ Quả nhiên quân đề tống Diễn Kiều Đã gặp biến cố dọc đường Chỉ nghe không tướng thở dài nói hey,
1: Nếu mà như vậy Thì võ đàn cũng như phái thiếu lầm Hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn mất thôi
2: Đạo sĩ chưa hiểu ý khách Nói
1: sự vụ trong tể phái hiện do cốc hư tử sư huynh chủ trì bần đạo sẽ đi thông báo ngay mời ra thăm kiến đại sư
2: khâm tướng hỏi
1: cốc hư đạo trưởng là đệ tử của vị nào vậy
2: đạo sĩ đáp
1: là đệ tử của du tam sư thúc
2: khâm tướng nhuốm đôi mày dài nói
1: vũ tam hiệp tay chân bị thương nhưng đầu óc vẫn minh mẫn lão tằng có vài câu thôi để nói với dù Tam hiệp cũng được
2: Đạo sĩ đáp
1: Dân, vậy xin theo lời chỉ giáo của đại sư
2: Rồi quay mình, đi vào bên trong Không tướng ở trong sảnh, đi đi lại lại Rõ ràng hết sức sốt ruột Chốc chốc lại giỏng tay nghe ngóng Chắc là lo sợ kẻ địch tấn công lên núi Lát sau đạo sĩ bước nhanh ra, cuối mình nói
1: dù tâm sư thúc có lệnh mời Nói là xin đại sư lượng thứ tội không thể ra ngân tiếp
2: Lúc này cử chỉ thần thái của đạo sĩ so với lúc đầu cung kính hơn hẳn. Chắc là Du Đại Nham nghe báo có cao tăng thuộc hàng chữ không của Phái thiếu Lâm tới đây. Nên dạng đạo sĩ lễ mạo với thập phần chu đáo. Không tướng gật đầu, theo đạo sĩ đi vào ngoạ phòng của Du Đại Nham. Trương Du Kỵ nghĩ thầm.
1: Tam sư bá, tứ chi tàn phế, tai mắt ác linh mẫn hơn nhiều. Nếu ta đến bên cửa sổ nghe trộm, e rằng... Sẽ bị phát giác
2: Chẳng tới cách ngọa phòng Của Du Đại Nham dài trượng Bèn dừng lại Sau khoảng thời gian bằng uống một chén trà Đạo sĩ kia lật đật ra khỏi phòng Du Đại Nham Gọi khẽ
1: Thanh Phong, Minh Nguyệt, qua bên này
2: Có hai đạo đồng Tới trước mặt đạo sĩ, nói Sự thuốc Đạo sĩ nói
1: Chuẩn bị cán, tạp sự thuốc cần, cần ra ngoài
2: Hai đồng đạo dân lệnh đi ngay Du Kỵ từng ở trên núi Võ Đan mấy năm Gã đạo sĩ kia Là đệ tử Du Liên Châu mới thu nhận Nên chàng không biết Song chàng biết rõ hai đạo đồng Thanh Phong Minh Nguyệt Biết rằng mỗi khi Du Sư Bá cần ra ngoài Mới nằm giỏng do hai đạo đồng khiêm đi Thấy hai đạo đồng Đi tới phòng để giỏng Trương Du Kỵ bằng lặng lẽ theo sau Khi họ vào trong phòng Chàng liền gọi
1: Thanh Phong Minh Nguyệt Nhận ra ta chứ
2: Hai đạo đồng giật mình quán sợ Chăm chú nhìn Trương Vô Kỵ Thấy quen quen Nhưng chưa nhận ra Trương Vô Kỵ cười nói
1: <cười> Ta là Vô Kỵ Tiểu Sư thuốc đây Các người quên rồi ư
2: Hai đạo đồng liền nhớ ra Cả mừng reo lên
1: Ôi Tiểu Sư thuốc đã về Tiểu Sư thuốc khỏi bệnh rồi ư
2: Ba người cùng trạc tuổi Trước kia thường chơi đùa với nhau Trương Vô Kỵ nói
1: Thành Phong nè Để ta giả làm ngươi Đến khiên Tam Sư Bá Xem ông ấy có nhận ra ta không hả
2: Thanh Phong do dự
1: Việc đó Không được đâu Trương Vô Kỵ nói Tam Sư Bá thấy ta khỏi bệnh trở về Tất sẽ rất là vui mừng Lẽ nào là trách mắng ngươi
2: Hai đạo đồng biết là từ tổ sư Trương Tam Phong trở xuống võ Đăng Lục Hiệp Đối với vị tiểu sư thuốc này Ai cũng sủng ái Nay chàng khỏi bệnh trở về Thật là đại hỷ sự Chàng muốn nghịch ngợm một chút Để làm vui lòng du đại nham đang bệnh Cũng không có gì là phạm Minh Nguyệt cười nói
1: Tiểu sư thuốc bảo sao thì cứ làm vậy đi
2: Thanh Phong cười hề hề Cởi đạo bào giày rồi xà cạp Để chàng thay đồ Minh Nguyệt thì giúp trương vô kỵ tết một cái búi tóc Trong giây lát Chàng đã hóa thành một đạo đồng Minh Nguyệt lại nói
1: nếu tiểu sĩ thuốc mạo nhận thanh phong mà tướng mạo không giống thì cứ nói là đệ tử mới được thu nhận vào đạo quán thanh phong bị ngã trẹo chân nên đi khiên thay
2: trương du kỵ cười nói
1: <cười> hay lắm á
2: đạo sĩ ở bên ngoài quát mắng
1: hai thằng nhái còn cười đùi gì nữa mà lâu như vậy á có mau ra không thì bảo
2: trương du kỵ và minh nguyệt lè lưỡi nhấc giọng lên đi tới phòng du đại nham hai người đỡ du đại Nham ngồi vào võng, du đại Nham vẻ mặt rất trịnh trọng, cũng chẳng để ý xem đạo đồng là ai, nói:
1: đến ngôi nhà nhỏ ở núi sao gặp tổ sư gia gia
2: minh nguyệt đáp: vâng rồi nâng cán bước đi trương du kỵ khiên đằng sau du đại Nham chỉ nhìn sau lưng minh nguyệt chứ không thấy trương du kỵ không tướng đi theo ngang bên cán Cùng ra núi sau Gái đạo sĩ kia không được Du Đại Nham gọi tới Cho nên không dám đi cùng Nơi Trương Tâm Phong Bế quan tịnh Tư Là một ngôi nhà nhỏ Nằm sâu trong rừng trúc ở núi sau Cây lá um tình, xanh mát Ngoài tiếng chim hót Không có âm thanh gì khác Minh Nguyệt và Trương du Kỵ khiêng Du Đại Nham tới trước cửa ngôi nhà nhỏ Đặt giọng xuống dư đại nham sắp lên tiếng cầu kiến thì chợt nghe từ bên trong vọng ra giọng nói già cả của trương tam phong
1: Nghĩ cao tăng nào của phái thiếu lâm quan lâm hàng cư lão đạo không kịp ngừng đón mong thứ lỗi cho
2: nghe kẹt một tiếng cánh cửa trúc mở rộng trương tam phong thong thả bước ra không tướng lộ vẻ ngạc nhiên trương tam phong làm sao lại nhận biết cách tới thăm là người của phái thiếu lâm chắc là gã đạo sĩ đã cho người bẩm báo trước chăng du đại nham thì biết rằng Gió công của sư phụ ngày càng tinh thâm chỉ nghe tiếng bước chân của không tướng đã nhận biết được môn phái và mức độ tu luyện nôn sâu nội công của trương vô kỵ vượt xa không tướng từ thực quá hư từ chân thuần trở về chất phát toàn bộ cử chỉ ánh mắt Bước chân giọng nói Đều không để lộ trước gì Nên trương tam phòng không thể nhận biết Chẳng thấy thái sư phụ Tuy hồng hào Nhưng râu tóc bạc phơ so với hội chia tay năm xưa Quả đã già thêm vài phần Lòng chàng vừa hoan hỷ Vừa bi thương Nước mắt tự nhiên rưng rưng Phải dội ngoảnh mặt đi Không tướng chắp tay nói
1: Tiểu tàng thiếu lầm không tướng tham kiến tiền bối võ đàn trương trần nhân
2: trương tam phong chấp tay đáp lễ nói
1: không dám đại sư khỏi cần đa lễ xin mời vào đàm đạo
2: cả năm người bước vào nhà thấy trên bàn có một bình trà một chén uống trà dưới đất một cái bồ đoàn trên tường treo một thanh kiếm gỗ ngoài ra không có gì khác trên bàn và dưới nền nhà đầy bụi bặm không tướng nói
1: Trương chân Nhân, phải thiếu lầm gặp phải kiếp nạn ngàn năm qua chưa từng gặp. Bốn phái từ phương trưởng không gian sư huynh trở xuống, người thì tuẩn nạn trong cuộc chiến bảo vệ chùa. Người thì bị địch bắt hết cả, chỉ còn một mình tiểu tăng, liều mạng chạy thoát. Đại đội binh mã của ma giáo đang tiến lên núi gió đàn, tồn giống dinh nhục của võ Lâm trung nguyên hôm nay, chỉ còn trông cậy một mình vào Trương chân Nhân mà thôi.
2: Nói xong... Y khóc ầm lên Trương Du Kỵ bị chấn động mạnh Chẳng biết rõ rằng phái thiếu lâm bị tai họa, Nhưng cũng không thể ngờ ra Lại đến nỗi toàn phái bị tiêu diệt sạch như vậy Ngay cả trương tâm phòng tu luyện cả trăm năm Nghe tin này cũng cả kinh Hồi lâu không nói nên lời Định thần rồi mới hỏi
1: Mà giáo ngang ngược như thế Thật là quá đáng Nhưng phái thiếu lâm Có rất nhiều cao thủ mà Sao lại đến nỗi xa hết Vào độc thủ của ma giáo
2: Không tướng nói
1: Không trí không tính Hai vị sư huynh dẫn môn hạ đệ tử Cùng 5 đại môn phái trùng nguyên ước hẹn tay chinh Dây đánh đỉnh hoàng minh Tặng chúng ở lại chùa Ngày ngày mong chờ tin vui Hôm đó dưới chân núi báo lên Đoàn quân diễn trên đại thắng trở về Phương trưởng không gian sư huynh Nghe tin thì cả mừng dẫn đệ tử trong chùa ra nghênh đón quả nhiên thấy không trí không tính hai vị sư huynh đưa môn hạ đệ tử về chùa lại còn dẫn theo mấy trăm tù binh nữa mọi người vào đại diện phường trượng hỏi hàng tình hình chiến thắng không trí sư huynh cứ ấp à ấp úng còn không tính sư huynh đột nhiên kêu lên sư huynh hãy cẩn thận chúng sư đệ đã rơi vào tay người ta rồi bọn tù binh kia là địch đóng giả đó phường trượng còn đang sững sốt thì bọn tù binh giả nhất tề rút binh khí tấn công đệ tử bổn phái một là trở tay không kịp hai là các hảo thủ tây chinh bị địch chế ngự hết rồi những người ở lại chùa vừa ít vừa yếu mọi cửa ngõ của đại diện đều bị địch ngăn chặn sau một hồi chiến đấu ác liệt chúng tôi bị đánh tời tả không tính sư huynh tuẫn nạn tại chỗ
2: nói tới đây không tướng khóc nấc không thành tiếng. trương tam phong xót xa nói
1: <cười> bọn bà giáo này tan độc thiệt lại thực hiện ác kế như vậy ai mà đề phòng cho nổi
2: không tướng cởi cái bọc màu vàng đeo sau lưng mở bọc bên trong là lớp giấy dầu mở lớp giấy dầu thì lộ ra một cái thụ cấp mắt tròn trợn ngược mặt đầy giấy phẫn nộ chính là một trong ba đại thần tăng của phái thiếu lâm không tính đại sư trương tam phong dịch trương vô kỵ đều biết mặt không tính thoạt nhìn cũng cùng kêu ối lên một tiếng không tướng lại khóc nói
1: tiểu tàng liều chết cướp được pháp thể của không tính sư huynh trương chân nhân mối đại cừu này ta phải làm sao đây
2: nói xong cung kính đặt thủ cấp của không tính trên bàn mà quỳ xuống lại trương tam phong buồn rầu cúi mình chấp tay hành lễ trương Du kỵ nhớ lại buổi tỉ võ trên đỉnh quang minh không tính thần tăng khẳng khái lỗi lạc hào khí hơn người không hổ là đường đường tông sư một đời của phái thứ Lâm. đâu ngờ bị kẻ gian hãm hại đầu một nơi thân một nẻo như thế này nên chàng cảm thấy quá đau lòng trương tam phong thấy công tướng quỳ hội lâu chưa đứng dậy cứ khóc lóc thảm thiết bèn giơ tay đỡ lên nói
1: không tướng sư huynh thiếu lầm võ đàng coi như là một nhà thù này không thể không báo
2: mới nói, nói đến chữ báo bỗng hự một tiếng hai tay của không tướng đã cùng đánh thẳng vào bụng dưới của trương tam phong bóng cố diễn ra quá đột ngột Gió cơn của trương tam phong Tuy đã tới cạnh ghế tối cao Nóng sao được dậy Làm sao có thể ngờ Một cao tăng thiếu lâm mang mới huyết cừ Từ xa đến báo tung Tự dưng lại đột ngột tập kích mình Thoạt tiền trương lão còn ngỡ Không tướng bi thương quá độ Đâm ra tâm trí mơ hồ Hỗn loạn Nhìn người thành ra kẻ thù nhưng ngay lập tức Trương lão hiểu rằng không phải như vậy Chứng lực đánh vào bụng của ông Chính là thần công ngoại môn Kim cương bát nhã trưởng của phái thứ lầm Khi ra đoàn Gã không tướng kia giúp toàn lực Khóe miệng lộ một nụ cười hiểm độc đắc ý Trương Du Kỵ, Du Đại Nham Minh Nguyệt Ba người hoàn toàn bị bất ngờ vì biến cố đó Cứ ngây người ra Du Đại Nham khổ nỗi Thân thể tàn phế Không thể giúp gì cho sư phụ Còn Trương Du Kỵ trẻ người non dạ trong giây lát ấy vẫn chưa thể hiểu rằng không tướng toàn giết chết ngay thái sư phụ hai người vừa kêu lên hốt hoảng thì trương tam phòng chưởng trái đã dỗ bập một cái xuống thiên linh cái của không tướng chưởng này mềm như bông mà lại cứng hơn sắt không tướng tức thì dớ sợ sụm xuống như một đống bùn chết tươi không kịp kêu được một tiếng du đại nam dội gọi
1: sư phụ lão nhân gia
2: chị thấy trương tam phong ngồi xuống nhắm mắt trong giây lát từ đỉnh đầu bốc lên làng hơi trắng mỏng rồi đột nhiên há mồm thổ ra một ngụm máu tươi trương du kỵ kinh hãi biết thái sư phụ bị thương không phải nhẹ nếu là thổ ra máu bầm thì dưới nội cơm vô cùng thâm hậu trương lão chỉ sau vài ngày sẽ bình phục đằng này thổ ra máu tươi lại phun ồng ộc ồn như thế kia Tức là tạng phủ đã bị trọng thương Lúc này chàng phân dân
1: Mình đã nên nói rõ thân phận Để cứu thái sư phụ hay chưa Bây giờ phải làm sao
2: Ngay lúc ấy Nghe có tiếng chân người đến Có vẻ vội dạ lắm Hốt hoảng lắm Sông chưa dám bước vào nhà Cũng chưa dám lên tiếng Du Đại Nham lên tiếng hỏi
1: Linh hư đó hả Chuyện gì vậy
2: Tri khách đạo sĩ Linh hư đáp
1: Bẩm báo tạm sư thuốc, đại đội ma giáo đã đến bên ngoài cung đòi gặp tổ sư Gia Gia, nói ra những lời thô bỉ. Bảo sẽ sang phản núi Võ Đan.
2: Du Đại Nham quát lên. câm miệng. Du Đại Nham sợ Trương tam Phong bị phân tâm sẽ nguy hiểm hơn. Trương Tâm Phong từ từ mở mắt, nói.
1: Kim cường bác nhã trưởng của Phái Thiếu lầm quá thật lợi hại, có lẽ phải tịnh dưỡng bà tháng. Mới bình phục được
2: Trương Du Kỵ nghĩ thầm
1: Thì ra Thái Sư Phụ Bị thương nặng hơn là mình tưởng
2: Lại nghe Trương Tăng Phong nói
1: Mình giáo kéo đại đội binh mã lên núi Ôi Không biết Diễn Kiều, Liên Châu Bọn nó có còn bình yên hay không Đại Nham nè Con nghĩ cần phải làm sao
2: Du Đại Nham im lặng không đáp Thầm biết Trên núi, ngoài sư phụ và mình ra Chỉ có đệ tử đời thứ ba, thứ tư võ công chẳng có gì đáng kể Đưa ra chống địch Khác gì để vào chỗ chết Việc hôm nay Chỉ còn cách tự mình liều mạng Cho địch muốn làm gì thì làm Để sư phụ lánh đi dưỡng thương Ngày sau tìm cách báo thù Nghĩ vậy, bèn cao giọng nói
1: Linh hư, người ta bảo chúng chờ ở điện tạm thành Ta sẽ ra gặp
2: Linh hư dân lời đi ngay Thầy trò Trương Tam Phong Và Du Đại Nham sống bên nhau đã lâu Tâm ý tương thông Nghe Du Đại Nham nói vậy Thì Trương Lão Hiểu ngay Nói
1: Đại Nham Sinh tử thắng bại Không đáng để vụn Nhưng tuyệt học của phái giỏ đàn Thì không thể vì chuyện này Mà đứt đoạn Ta tỏa quan 18 tháng Đắc ngộ tình yêu võ học bây giờ ta sẽ truyền cho con một pho thái cực quyền và một pho thái cực kiếm
2: du đại nham ngẩng người ra nghĩ thầm bản thân mình tàn phế đã lâu làm sao có thể học quyền pháp kiếm thuật gì được nữa huống hồ lúc này cường địch đã tới nơi đâu còn thời gian để truyền thụ gió cơm cho nên chỉ kêu lên sư phụ trương tam phong cười nhạt nói
1: <cười> từ khi Ta khai sáng phái võ đàn Hành hiệp giang hồ Làm nhiều điều nhân nghĩa Cứ đại đa số mà nói Quyết không thể bị đứt đoạn ở đây Hai pho thái cực quyền Và thái cực kiếm này Khác hẳn so với cái đạo võ học Từ xưa đến nay Truyền lấy tỉnh chế động Hậu phát chế nhân Sư phụ con đã trên trăm tuổi Dẫu không gặp cường địch Thì cũng còn sống được bao năm nữa đâu Nhưng đáng mừng là đến cuối cuộc đời Lại còn sáng chế được một pho gió công này Hiện giờ Diễn Kiều, Liên Châu, Tòng Khê, Lê Đình và Thanh Cốc nữa Đều không ở bên ta Trong số đệ tử đời thứ ba, thứ tư Trừ Thanh Thư ra Không có nhân tài kiệt xuất Mà Thanh Thư hiện cũng đi vắng Đại Nham nè Con phải gánh trọng nhiệm truyền lại tuyệt nghệ bình sinh của ta Vinh nhục một ngày của phái giỏ đàn Đâu có gì đáng nói Chỉ cần phò thái cực quyền này Truyền lại được cho đời sau Thì thanh danh của phái giỏ đàn Sẽ lưu đến muôn đời
2: Trương Lão nói đến đây Thì thần thái hứng khởi Hào khí dâng lên Thành thử không coi cường địch Đang đe dọa ngoài kia ra gì cả Du Đại Nham dân dạ đã hiểu ý sư phụ muốn mình nhẫn nhục, đánh giác trọng nhiệm là làm sao tiếp truyền tuyệt nghệ của bản phái. Trương Tam Phong từ từ đứng dậy, hai tay buông xuống, mua bàn tay hướng ra ngoài. Các ngón tay để tự nhiên, hai chân gian ra ngang nhau. Tiếp đó, hai cánh tay từ từ nâng lên ngang ngực. Tay trái dòng thành hình bán nguyệt, lòng bàn tay hướng vào mặt, thành âm trưởng bằng tay phải lật ra ngoài Thành dương trưởng vừa nói
1: Đây là thức khởi đầu của thái cực quyền
2: Kế đó Trương lão diễn từng chiêu từng thức một Miệng gọi tên các chiêu thức Lãm tước dĩ Đơn tiên Đề thủ thượng thế Bạch hạt lượng xí Lâu tất câu bộ Thủ huy tỳ ba Tiến bộ ban lan chùy Như phong tự bế Thập tự thủ và bảo hộ quy sơn trương du kỵ chăm chú nhìn không chớp mắt lúc đầu biết rằng thái sư phụ cố ý diễn từng tư thế thật chậm để du đại nam nhìn rõ nhưng đến chiều thứ bảy thủ huy tùy bà thì chỉ thấy trương lão tay trái dương chưởng tay phải âm chưởng mắt chăm chú nhìn cánh tay bên trái hai bàn tay từ từ hợp lại trần ngưng trọng như núi mà lại nhẹ như lông tơ trương vô kỵ đột nhiên tỉnh ngộ
1: đây là một môn võ công thượng thừa lấy, lấy chậm, chậm đánh, đánh nhanh lấy tỉnh chế động không ngờ trên thế gian lại có thứ võ công cao minh như vậy
2: võ công của chàng vốn cao siêu một khi đã hiểu thì càng xem càng nhập thần chị thấy trên tam phòng hai tầy di chuyển thành hình vòng tròn mỗi chiêu đều hàm ý âm dương biến hóa của thái cực thức tinh di áo diệu quá thực mở ra một khung trời mới cho giáo học bằng thời gian ăn xong một bữa cơm trương tâm phòng diễn tới các chiều thượng bộ cao thám mã thượng bộ lãm tước dĩ đơn tiên mà hợp thái cực trường lão đứng tại chỗ thần định khí nhàn tuy mới bị trọng thương mà sau khi diễn xong quyền pháp tinh thần xem ra lại sung dưỡng hơn Hai tay ôm dòng hình tròn thái cực Trương Tâm Phong nói
1: Quyết khiếu của phò quyền thuật này Gồm 16 chữ Hư linh đỉnh kỳ Hàm hung bạc bối tuấn yêu thùy đồn Trầm kiên trị trữ Thuần lấy ý mà đi quyền Tối kỵ dùng sức Hình thần hợp nhất Đó là yếu chỉ của lộ quyền pháp này
2: đoạn trương lão giải thích tỉ mỉ một lượt du đại nham không nói một lời chỉ chăm chú nghe biết rằng tình thế cấp bách không có thời gian để hỏi tuy có quá nhiều chỗ chưa rõ nhưng chỉ chăm chăm ghi nhớ lỡ sư phụ gặp chuyện chẳng lành thì các chiêu thức khẩu quyết này chỉ mình ôm truyền lại mai sau có ai thông minh tài trí ắt sẽ tìm ra được sự quyền diệu ẩn trong đó còn trương vô kỵ thì lĩnh hội được nhiều hơn mỗi câu khẩu quyết mỗi chiêu thức đều khiến chàng nghe như thấy mở ra một con đường mới lòng vui sướng khôn tả trương tam phong thấy vẻ mặt du đại nham có vẻ hoang mang thì hỏi
1: Con hiểu được mấy phần
2: Du đại nham đáp
1: đệ tử ngu độn chỉ hiểu được vài ba phần nhưng chiêu thức và khẩu quyết thì nhớ hết
2: trương tam phong nói
1: Gây cũng khó cho con Nếu Du Liên Châu ở đây Nó sẽ hiểu được năm phần Mà ôi Ngũ sư đệ của con Ngộ tính cao hơn cả Không may nó chết sớm Nếu ta có 3 năm công phu Chỉ điểm cho nó Thì có thể truyền hết tuyệt kỹ cho nó rồi
2: Trương Du Kỵ nghe Trương Lão nhắc đến cha mình Không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng Trương tam Phong lại nói tiếp
1: Quyền kình của môn này, tưởng lỏng lẽo mà không lỏng lẽo, sắp bung ra nhưng chưa bung ra. kình dứt mà ý chưa dứt.
2: Trương lão định giải thích tiếp, thì từ phía điện tam thanh, xa xa, giọng lại một giọng già nưa.
1: Nếu trường tập phòng lão đạo cứ rụt cổ không ra, thì bọn ta hãy đem bọn đệ tử đồ tôn của lão giết sạch trước đã.
2: Rồi một giọng khác ôm ôm.
1: (cười) Phải lắm, cứ cho một hồi lửa đốt tiêu cái đạo quán này rồi tính sao
2: Tiếp đó là một giọng the thế
1: Để lão ta chết thui, thì tiện cho lão ta quá rồi còn gì Mình phải tóm cổ lão ta, dẫn đi biêu cho các môn phái Để mọi người xem cái lão già sống dai Được gọi là thái sơn bắt đầu của võ học, mặt mũi là thế nào
2: Ngôi nhà nhỏ ở núi sau, cách tiền điện phải hơn hai dặm Vậy mà mấy câu nói kia, giọng đến nghe rõ ràng Chứng tỏ bọn người kia cố ý khoe khoan công lực, và công lực của chúng Quả không tầm thường chút nào. Du đại nham nghe mấy câu vũ nhục Tôn sư thì cá giận, mắt như muốn tóe lửa. Trương Tam Phong nói:
1: <cười> "Đại nham à, những lời ta vừa dặn còn đã quên rồi sao? Không biết nhịn nhục, làm sao có thể đảm nhận trọng trách được?"
2: Du đại nham nói:
1: Dân Con xin theo lời giáo huấn của sư phụ
2: Trương tam Phong lại nói
1: Con toàn thân tàn phế định nhân sẽ không đề phòng con Nhất thiết con chớ nóng dội Nếu như tuyệt nghệ mà ta khổ công sáng chế Không truyền lại được cho đời sau Thì con sẽ là kẻ có tội với phá giỏ đàn ta đó
2: Du Đại Nham nghe mặt toát mồ hôi lạnh Hiểu dụng ý của sư phụ dù kẻ địch lăn nhục Hai thầy trò thế nào chăng nữa Chàng cũng phải cố nhịn nhục Để sống mà truyền lại tuyệt nghệ Trong tam phòng Lấy bên mình ra đùi la hán bằng thép đúc đưa cho du đại nham Nói
1: Gã không tướng bàn này Bảo phái thiếu lâm Đã bị tuyệt diệt Không biết là thật hay giả Hắn là một cao thủ của phái thiếu lâm Đến như hắn Mà còn đầu hàng kẻ địch Đến để ám hại ta thì Phái Thiếu Lâm gặp đại nạn cũng phải thôi. đôi la hán này là do Quách Tường Quách Nữ Hiệp tặng ta gần một trăm năm trước. Sau này, con hãy gửi trả cho truyền nhân của Phái Thiếu Lâm. Mong sao từ đôi la hán này còn lưu truyền được một môn tuyệt nghệ của Phái Thiếu Lâm.
2: Nói xong, trương lão phức tay áo đi ra cửa. Du Đại Nham nói,
1: Khiến ta đi theo sư phụ.
2: Minh Nguyệt và Trương Vô Kỵ lường nhất võng lên khiên du đại nham theo sau trương tam phong bốn người tới điện tam thanh thấy trong điện kẻ đứng người đông nghịch phải tới ba bốn trăm người trương tam phong đứng giữa làm hiệu chào khách nhưng không nói một lời du đại nham cao giọng nói
1: đây là tôn sư trương chân nhân của chúng tôi các vị lên núi Võ đèn, không biết có gì chỉ giáo.
2: đại danh trương tam phong uy chấn võ lâm lập tức mấy trăm cặp mắt đổ dồn vào trương lão. chỉ thấy trương lão mặc chiếc đạo bào màu tro cũ kỹ, dơ bẩn, râu và lông mày bạc trắng, thân hình vô cùng cao lớn. ngoài ra không có gì khác thường. trương du Kỵ nhìn bọn kia, thấy họ một nửa trang phục theo lối giáo chúng mình giáo, hơn 10 thủ lĩnh thì trang phục mỗi người một kiểu. Có lẽ vì thân phận cao sang, nên không muốn mạo sư người khác. Tăng tục mấy trăm người cao thấp lối nhú, đông nghịch trong điện, nhất thời chưa thể nhìn rõ mặt từng người. vì lúc đó, từ ngoài cửa có tiếng người hô.
1: Giáo chủ tới!
2: Mọi người trong điện nghe vậy, thì lập tức im phăng phát. Hơn chục thủ lĩnh đi ra ngoài ngân tiếp, những kẻ còn lại cũng ùa ra theo. Trong giây lát, đại điện không còn một ai lại nghe có tiếng chân của hơn chục người từ xa lại gần tới trước điện thì dừng lại trương du kỵ từ cửa điện ngó ra ngạc nhiên thấy tám người khiêng một chiếc kiệu lớn bọc gấm vàng bảy tám người khác đi trước đi sau để ủng dậy tám gã khiêng kiệu kia chính là thần tiễn bát hùng ở lục liễu trang trương du kỵ bèn nảy ra một ý Hai tay liền bóp đất ở dưới chân Xòa lung tung lên mặt Minh Nguyệt tưởng rằng chẳng thấy đại địch kéo đến Thì quá sợ hãi Cho nên mới làm như vậy Nhất thời y cũng quán hồn Bắt trước lấy đất trát lên mặt mình Hai gã đạo đồng lập tức Quá thành hai ông vô bếp Mặt mày lem luốc, Không ai còn nhận ra nữa Rèm che kiệu dán ra Từ trên kiệu bước xuống một thiếu niên công tử Mặc áo bào trắng trên áo theo một ngọn lửa đỏ tay cầm quạt lông phe phẩy chính là triệu mẫn cải nam trăng trương vô kỵ nghĩ thầm
1: thì ra mọi trò đều gió triệu cô nương bày đặt thảo nào phái thiếu lâm bị một phen điên đảo
2: triệu mẫn bước vào đại điện có độ hơn chục người đi theo một hán tử cao lớn bước lên khom lưng nói
1: khởi bẩm giáo chủ người kia là lão đạo trưởng trương tam phong của phái võ đan còn kẻ tàn phế kia hẳn là du đại nham đệ tử thứ ba của lão ta
2: triệu mẫn gật đầu bước thêm dài bước cực quạt lại vái trương tam phong một cái thật dài rồi nói Giáng sinh lịch trương vô kỵ chấp chưởng minh giáo hôm nay có dịp diễn kiến bậc bắt đổ của võ lâm thật là vinh hạnh biết chừng nào trương vô kỵ cá giận trong bụng chửi thầm
1: con tặc a đào này mạo xưng giáo chủ minh giáo cũng được đi đàn này lại mạo danh cả tính danh của ta để lừa dối thái sư phụ nữa.
2: Trương Tâm phòng nghe ba chữ trương vô kỵ thì lấy làm lạ lùng.
1: Sao giáo chủ mình giáo lại là một thiếu nữ tuấn mỹ như thế này? Lại có tên họ giống hệt Hà nhi Du kỵ của ta là thế nào?
2: Trương lão liền chấp tầy đáp lễ, nói
1: Không biết giáo chủ đại giá quan Lâm không kịp ra xà ngân đón xin lượng thứ cho.
2: Trưởng Mẫn nói Không dám, không dám Tri khách đạo sĩ Linh Hư Dẫn các đạo đồng nhà bếp Bưng trà lên Trưởng Mẫn một mình ngồi ghế Các thuộc hạ của nàng đứng thõng tay Xa xa ở phía sau Không dám lại gần nàng quá năm thước Hình như là sợ mạo phạm Bất kính đối với nàng Trương Tam Phong tu luyện cả trăm năm Đã tới mức thờ ơ với hết thảy mọi sự từ lâu Nhưng tình hình sư đồ thâm trọng vẫn cứ lo lắng cho sự an nguy sinh tử Của bọn tấm diễn kiều Nên bàn hỏi
1: Mấy đứa học trò của lão đạo Không tự lượng sức mình Có đến quý phái học hỏi cao chiều Đến nay chưa về Không biết bọn chúng ra sao nữa Xin được trương giáo chủ minh thị
2: Trương ẩn cười hì hì Nói hì, Tấm đại hiệp vua nghị hiệp Trương tứ hiệp mạc tất hiệp Bốn vị đó Hiện đang ở trong tay của bộn giáo Mỗi vị bị thương có một chút thôi Tính mạng không có gì đáng ngại Trung Tam Phong nói
1: Bị thương một chút ư Chắc nói là trúng chút chất độc thì đúng hơn
2: Trung Mẫn cười nói Trương chân Nhân quả là tự phụ và tuyệt học của phái giỏ Đăng. Trung chân Nhân đã bảo là họ bị trúng độc Thì cứ coi là vậy đi Trung Tam Phong thừa biết Mấy đệ tử của mình là đệ nhất cao thủ đời nay Nếu gì ít không địch nổi nhiều Thì cũng có một hai người thoát thân về bẩm báo Chứ nếu cả bọn bị bắt Thì hẳn là phải trúng độc Vô ảnh vô tung Khó bề đề phòng triệu Mẫn thấy Trương Lão đáng đúng Thì cũng thản nhiên thừa nhận Trương tam Phòng lại hỏi
1: Còn tiểu đồ hỏi ân thì sao?
2: triệu Mẫn thở dài Hê... Hey, Ân lục hiệp, bị phái thứ lâm mai phục, cũng bị y hệt dị du tam hiệp kia. tứ chỉ đã bị gãy nát vì đại lực kim cương chỉ. Chết thì chưa, nhưng không còn cử động được nữa. trương tam phòng nhìn mặt mà xét, thấy lời nàng ta nói là thật, thì trong lòng đau đớn. ao một tiếng lại thổ ra một ngụm máu tươi. những kẻ đứng sau triệu mẫn lộ vẻ mừng rỡ biết là không tướng đã đánh lén thành công vị cao nhân này của phái võ đan đã bị trọng thương bọn chúng vốn chỉ sợ một mình trương tam phong lúc này không còn gì phải e ngại nữa triệu mẫn nói giảng sinh có một lời khuyên tốt chẳng biết trương chân nhân có muốn nghe hay là không trương tam phong đáp
1: xin cứ nói
2: triệu mẫn nói Khắp gầm trời này, chỗ nào cũng là đất của hoàng đế Mọi người trên bờ cõi này đều là phận thần dân Hoàng đế mông cổ uy trùm bốn bể Nếu như trương chân nhân phục tòng Thì hoàng thượng sẽ lập tức tấn phong phái võ đàn đều được dinh sủng Cả bọn tấn đại hiệp đều sẽ an toàn, không có gì phải lo Trương tam phong ngẩn nhìn xà nhà, lạnh lùng
1: nói Minh giáo, tuy làm nhiều điều bất nghĩa Ngán ngược càng rỡ nhưng xưa nay vẫn chống người Mông Cổ Không biết mình giao quy thuận triều đình từ khi nào vậy Lão đạo thật là quê mùa Kém hiểu biết quá
2: Triệu Mẫn nói Bỏ tối theo sáng Xưa nay người thức thời mới là Tuấn Kiệt Phái thứ lâm từ không văn không trí Thần tăng trở xuống Ai nấy cũng đã quy thuận hết rồi Tận trung với triều đình bổn giáo chẳng qua thế ra xu thế chính Cho nên đi theo các bậc hiền hào mà thôi Trương Tam Phâm quát mắt nhìn triệu mẫn, nói
1: <cười> Người nguyên tàn bạo, sát hại trăm họ Nên anh hồn thiên hạ mới dùng lên Chính là để đánh đuổi bọn hồ lỗ, lấy lại Giang Sơn Chúng ta Phàm đã là con cháu của Diêm Hoàng Ai cũng có chí đánh đuổi bọn thác tử Đó mới là xu thế chính phải theo Lão đạo tuy là người xuất gia, không lý chuyện đời song cũng biết đâu là đại nghĩa không văn không trí là các vị thần tăng thời nay há chịu khuất phục trước thế lực sao cô nương lại ăn nói lung tung như vậy
2: từ phía sau triệu mẫn đột nhiên xông ra một đại hán lớn tiếng quát
1: lão Thôi đào cụ xuống kia nói nàng không biết nặng nhẹ gì cả phải võ đàng sắp bị tận diệt trong dây lát tới đây lão không sợ chết đã đành chứ hơn một trăm đệ tử trên núi này Đứa nào cũng không sợ chết sao
2: Gã này nói năng mạnh mẽ Thân hình cao to Bắp tay gần guốc, Hình tướng hết sức oai dậy Trương Tam Phong cất tiếng ngân
1: Nhân sinh tử cổ thùy vô tử lưu thủy đàn tầm Chiếu hãn thanh
2: Tức là đời người xưa nay có ai không chết chỉ mong sao lòng son được đưa vào sử xanh đây là hai câu thơ của dân thiên tường khi dân thiên tường khẳng khái tự nghĩa thì trương tam phong tuổi còn nhỏ rất kính ngưỡng vị thừa tướng anh hùng ấy về sau trương lão hay than thở là đương thời gió công chưa thành nếu không hẳn đã liều chết cứu dân thừa tướng thoát nạn nay đến thời khắc sinh tử trương lão tự nhiên ngâm lên hai câu thơ trên ngâm xong, trương tam phong lên tiếng
1: kể ra ván thừa tướng cũng có chỗ cố chấp chỉ cần giữ trọn một tấm lòng son còn sử sách sau này muốn chép sao thì chép
2: trương tam phong liếc nhưu đại nha một cái rồi nghĩ thầm
1: ta mong phò thái cực quyền được lưu truyền hậu thế có khác gì ván thừa tướng muốn lưu tiếng thơm cho mai sau thực ra nếu đã hành sự không hổ thẹn với trời đất rồi Thì hà tất Phải lo cái pho thái cực quyền Có được truyền lại hay không Phải võ đàn có tồn tại hay không
2: Bàn tay ngà ngọc của Triệu mẫn Phải nhẹ một cái Gái đại hắn kia cúi mình lùi lại Rồi mang mỉm cười nói Hừ, Trương chân Nhân đã cố chấp như vậy rồi Tạm thời không nhắc tới chuyện đó nữa Vậy thì mời các vị đi theo ta năng đứng dậy, bốn người ở phía sau liền tiến lên dây quanh trương tam phòng. bốn người đó gồm cái đại hán cao to vừa nãy, một gã mặc quần áo giá chằn giá đập, một bà thượng gầy gò, một người hồ ở tay giật mắt xanh râu sùm. trương du kỵ thấy mấy người đó thường pháp hoặc ngưng trọng hoặc phiêu giật, ai nấy vi phạm, trong bụng cũng hơi quản.
1: dưới tay triệu cô nương. Sao lắm cao thủ đến như vậy
2: Xem chừng nếu Trương Tăng Phong Không chịu đi theo nàng ta Thì bốn gã kia sẽ ra tay Trương Vô Kỵ nghĩ thầm
1: kẻ địch quá nhiều cao thủ Toàn một lũ gian trá vô sĩ Bất chấp tính nghĩa Khác hẳn sáu môn phái về đánh đỉnh quàng mình Ta thật khó lòng bảo đảm bình an Cho Thái Sư Phụ và Du Sư Bá Nếu có đánh bại được dài tên Bọn chúng quyết không chịu thua Sẽ ồ lên một lượt nhưng việc đến nước này Chỉ còn cách liều chết vậy Tốt nhất là bắt giữ triệu mẫn Để uy hiếp đối phương
2: Chàng đang định bước ra ngăn cản bọn kia Bỗng ngay ngoài cửa sổ Một tràng cười ghê rợn Một bóng áo xanh bay dục vào trong điện Thần pháp như ma quỷ Nhanh như tia chớp Đã lướt tới sau lưng hán tử cao to Mà tung chưởng gã hán tử không xoay người Đánh ngược tay ra sau muốn dùng ngạnh cơm liều mạng người áo xanh kia không thích như thế dùng tay trái vỗ vào vai người hồ ở tay giật người hồ nghiêng qua né tránh tung chân đá lên bụng dưới của người áo xanh người áo xanh lúc ấy đã tấn công hòa thượng gầy gò vội lùi lại dùng tả chưởng đánh sang gã mặt bộ quần áo giá chằng giá đụp trong giây lát người áo xanh tung ra bốn chưởng công kích liền tiếp bốn cao thủ Tuy không đoàn nào trúng đích Nhưng thủ pháp thần tốc Ngoài sức tưởng tượng Bốn cao thủ kia biết gặp kinh địch Đều nhảy lùi lại vài bước ngưng thần tiếp chiến Người áo xanh không buồn để ý tới bọn địch Cuối mình vái chào Trương Tăng Phong
1: Giảng bối Diên Nhất Tiếu Bộ thuộc của Trương Giáo Chủ Minh Giáo tham kiến Trương chân Nhân
2: Người đó chính là duy Nhất Tiếu Y đã bước khỏi những kẻ ngăn chặn dọc đường Gấp rút tới đây trương tam phòng nghe Y xưng là bộ thuộc Của trương giáo chủ minh giáo Cứ ngỡ Y cùng bọn với triệu mẫn Vừa giơ tay đánh bốn kẻ kia Chắc là Y có mua đồ gì Đèn lạnh lùng đáp
1: <cười> Duy tiên sinh khỏi cần đa lễ Từ lâu đã nghe danh thanh nhược bước dương khinh công tuyệt đỉnh hiếm có trên đời Hôm nay được thấy Quả là danh bất hư truyền
2: Y nhất tiếu cả mừng Y ít lao giảng trung nguyên Nên chưa nổi danh Nào ngờ trương tâm phong Cũng biết đến tài khinh công của Y Y bèn cúi mình nói
1: Trương chân nhân là bắt đầu Võ lâm Giảng bối được trương chân nhân khen một câu Là dinh hạnh suốt đời rồi
2: Rồi Y quay sang phía triệu mẫn Nói
1: Triệu cô nương Sao cô nương lại mạo danh minh giáo? Lại làm bại hoại thanh danh bổn giáo? Rốt cuộc là có dụng ý gì? Nam tử hán đại trượng phu Sao lại độc ác nham hiểm như vậy?
2: triệu Mẫn cười khanh khách nói (cười) Ta đâu phải là nam tử hán đại trượng phu Độc ác nham hiểm Ngươi làm gì được? Duy Nhất Tứ mới nói có một câu Đã bị bắt bẻ Thành thử y không biết đối đáp ra làm sao Chỉ ngẩn ra nói (cười)
1: Các vị tấn công thiếu lâm, giờ lại tới đây gây sự với phái võ đang, rốt lại lai lịch thế nào? Nếu các vị có thù quán với hai phái đó, Minh Giáo trước này không ưa chuyện bao đồng. đàn này, các vị lại mạo danh Minh Giáo, giả tràn giáo chúng của bổn giáo. Thì di nhất tiếu này không thể bỏ qua.
2: Trương Tam Phong giống biết Minh Giáo đối địch với triều đình hàng trăm năm, không tin Minh Giáo đầu hàng mông cổ. Giờ nghe duy nhất Tiếu nói như thế Thì dở lẽ Ông nghĩ thầm
1: Thì ra cô nước kia mạo xưng mà giáo tùy mang tiếng xấu Nhưng chuyện lớn thế này Họ đâu có hồ đồ chứ
2: trưởng mẫn quay sang gà hán tử cao to Nói Nghe hắn quên quang cũng khá lắm Ngươi ra thử xem là hắn có tài thật Hay là chỉ khoác láp hán tử cúi mình đáp vâng Hắn sửa lại dây lưng Đi ra giữa điện, nói
1: chị bước Dương, tại hạ muốn lĩnh giáo Còng phù hàng ban miên trưởng của các hạ
2: Duy Nhất Tiếu giật mình, nghĩ thầm
1: Làm sao hắn biết ta có môn hàng ban miên trưởng Hắn biết mà dẫn ra khiêu chiến Thì ta chẳng thể khinh địch
2: Y bèn dỗ hai tay một cái, rồi nói
1: Thỉnh giáo quý tính đại danh của các hạ
2: Gã kia đáp
1: Bọn ta đã mạo xưng minh giáo tới đây không lẽ còn dùng tên thật? Di Bức Dương hỏi như thế thật là ngu ngốc.
2: Mười mấy kẻ đứng sau trưởng mẫn cười ô cá lên. Di Nhất Tiếu lạnh lùng nói
1: Đúng, ta hỏi ngu thật. Các hạ can tâm làm ưng khuyển cho triều đình làm nô tài cho dĩ tộc không xưng danh còn đỡ chỉ nói tên ra chỉ e bôi nhọ tổ tiên mà thôi.
2: Gá kia cũng đỏ mặt rồi lưỡi giận bốc lên vừa một tiếng Đánh một chưởng thẳng vào giữa ngực Duy Nhất Tiếu Đoàn ra nham hiểm Duy Nhất Tiếu xây chân né tránh Thân hình đã luồn ra sau lưng gã kia Dương ngón tay điểm vào lưng gã Y chưa sử dụng hàng băng miên chuẩn dội Còn muốn thăm dò đối phương Nông sâu hư thực như thế nào Hán tử thúc cánh tay trái về phía sau Trong thủ có công Qua vài chiêu Chưởng thế của gã nhanh dần Chứng lực mạnh dần Duy nhất tiếu tùy đã được trương vô kỵ chữa trị nội thương Mỗi khi dần công Lâu không còn phải uống máu nóng Để chế ngự âm độc trong cơ thể như trước kia. Song chỉ mới lành chưa lâu Nay lại gặp cường địch Lại ra tay trước mặt một vị đại tông sư Như trương tâm phong Nên hoàn toàn không dám kinh xuất Y bàn sử dụng tới hàng băng men chưởng, chưởng thế của đôi bên chậm dần từng bước đến chỗ tỷ thí nội lực với nhau bỗng dù một tiếng từ cửa chính có một vật to tướng đang xì được ném mạnh về phía gã hán tử vật kia còn to hơn cả cái bao gạo thiên hạ làm gì có thứ ám khí nào mà to như thế quái lạ thật gã hán tử dùng tay trái đánh mạnh vào vật kia khiến nó văng ra xa hơn một trượng chỉ thấy nó mềm mềm chẳng biết là cái gì chỉ nghe một tiếng rú ối thảm thiết Thì ra trong túi có người Người ấy bị trúng một chưởng quá mạnh Của gã hán tử Làm sao tránh khỏi gãy xương đứt gân. Gã hán tử còn đang ngơ ngác, Nhất thời chân tay chưa động Như nhất tiếu lẳng lặng lẻn ra phía sau đến ngay một đoàn hàng băng miên chưởng Và việc đại truy của gã kia Gã vừa giận vừa sợ Vừa quay lại Dùng sức dán một chưởng xuống đầu Duy Nhất Tiếu Duy Nhất Tiếu cười ha hả Không tránh né Cũng chẳng đỡ gạt Chưởng của gã kia đánh tới giữa chừng, Thì cánh tay đột nhiên mềm nhũng Không còn sức Bàn tay tôi dỗ xuống Đúng thiên linh cái của đối phương Nhưng không còn chút hơi sức nào Chẳng khác gì đặt tay lên đầu Duy Nhất Tiếu biết rằng một khi đối phương trúng đoàn hàng băng miên chưởng kinh lực sẽ lập tức mất hết nhưng đang đấu với cao thủ ai dám để cho cường địch đánh vào đỉnh đầu của mình liều lĩnh như thế thật chưa từng thấy mọi người đứng ngoài không khỏi cả kinh giả dụ gã hán tử có thuật chế ngự hàng băng miên chưởng sức lực nhất thời chưa mất chứng kia đánh xuống đỉnh đầu làm sao khỏi dở sợ nát ốc duy nhất tiếu Một đời hành sự ly kỳ cổ quái Càng những việc không ai dám làm Không chịu làm Hoặc chưa từng làm y càng khoái làm y thừa cơ đối phương đang phân tâm Mà ra tay đánh lén Xem ra không được quan minh chính đại cho lắm Nhưng lại dám để cho địch đánh thẳng vào đầu Như thế còn hơn cả quan minh chính đại Tôi nói là Cả gan đùa giỡn với cái chết Người mặc bộ quần áo giá Xé chiếc bao Lôi ra một người Thế mặt người ấy đầy máu Đã bị gã hắn tử kia đánh một trưởng chết tươi Người chết mặc áo đen Chính là đồng bọn của họ Không biết vì sao bị tốn vào bao Và ném vào đây Gã cả giận quát lên Đứa nào thật thò Lời chưa dứt Một cái bao màu trắng đã chụp xuống đầu của gã Gã nhảy lùi lại Tránh cú chụp Thì thấy một hòa thượng béo tốt sừng sững ngay trước mặt gã mà cười hi hi. Chính là Bố Đại Hòa Thượng Tuyết Bất Đắc. Cái túi càng khôn nhất khí của Tuyết Bất Đắc bị Trương Du Kỷ làm vỡ tung trên đỉnh Quan mình, không còn vũ khí cầm tay. Hòa Thượng đem dùng tạm mấy cái túi vải thông thường. Dĩ nhiên không thể lợi hại bằng cái túi càng khôn đao kiếm chém không thủng hồi trước. Khinh công của Tuyết Bất Đắc tuy không sánh được với duy nhất Tiếu, song cũng rất cao siêu. Dọc đường lại không bị ngăn trở Nên cũng đã kịp tới đây Thuyết Bất Đắc cuối mình hành lễ với Trương Tam Phong Nói
1: Giảng bối bố đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc Bộ thuộc của trương giáo chủ minh giáo Tham kiến trương chân nhân trưởng giáo tổ sư phái võ đàn
2: Trương Tam Phong hoàng lễ nói
1: Đại sư đường xa xa xôi vất giả quá Thuyết Bất Đắc nói các bộ thuộc của giáo chủ tệ giáo là quan minh tả sứ bạch mi ưng dương tứ Tản nhân ngũ kỳ sứ các lộ nhân đều đã lên núi võ đàn xin trương chân nhân cứ đứng nghỉ xem minh giáo tại hạ so tài cao thấp với bọn vô liêm sĩ mạo danh tác ác kia
2: câu này của thuyết bất đắc chỉ là hư trương thanh thế đại đội nhân mã của minh giáo làm sao đến nhanh như thế được nhưng trường mẫn nghe như vậy thì nhíu mày nghĩ thầm bọn họ đến nhanh như vậy là do kẻ nào tiết lộ cơ mật chứ nàng nhịn không nổi buộc miệng hỏi Chuyên giáo chủ có các vị đâu bảo y ra gặp ta ngay nàng nhìn duy nhất tiếu Ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ như muốn hỏi giáo chủ hiện đang ở đâu duy nhất tiếu cười ha hả nói
1: <cười> thế bây giờ cô nương không mạo xưng nữa hả
2: Về Mỹ Thành
1: Giáo chủ chắc đã tới rồi Không biết như lúc này đang đứng ở đâu đây thôi nè